0: Olá, Luca. Olá. Bem-vindo. Bem Obrigada. Em primeiro lugar, tenho que agradecer a uh, teres aceito o nosso desafio para vires conversar um bocadinho connosco, não só sobre o teu uh, novo projeto, que é qualquer coisa que nos vai levar aí numa grande conversa, tenho a certeza, mas também para descobrirmos um pouco uh, da tua pessoa enquanto músico, enquanto cidadão deste mundo que se apresenta hoje algo estranho, digamos assim. Por isso, mais uma vez, muito obrigada por teres aceito o convite e bem-vindo às nossas conversas.
1: Ora, eu que agradeço pelo convite, é um prazer <risos> estar aqui e ter essa conversa com vocês.
0: Tu... Como já toda a gente percebeu pelo teu sotaque, uh, tens aquele grãozinho de açúcar que vem do lado de lá, <risos> vem do lado de lá do Atlântico. Já toda a gente percebeu que tu és brasileiro. Mas o facto é que tu tendo nascido uh, no Rio de Janeiro, se eu não estou em erro, já cá estás em Portugal há uns anos. Pronto. E eu queria começar exatamente por aí. O que é que tu trouxe uh, ao nosso Portugal e o que é que te fez ficar por cá?
1: Então, eu já estou em Portugal há mais de oito anos. Eu cheguei em 2012, uhum. agora esse ano eu completo nove anos aqui. E o que me trouxe foi, a princípio, foi um, foi, foram os estudos foi um curso de mestrado que eu vim fazer, e que acabei terminando, com algum atraso, mas terminei. <risos> <risos> mas na, na altura que eu terminei, é, os planos iniciais, quando, quando, eu, quando eu cheguei, era de terminar o curso e voltar para o Brasil. Só que quando eu terminei, eu já estava muito envolvido aqui com, com vários trabalhos, principalmente com trabalhos ligados ao samba, com alguns grupos e, e já, não, já não tinha mais essa intenção de voltar.
0: <risos> já tinhas o teu coração, já tinhas a tua vida toda envolvida pelo, pelo nosso Portugal, nós somos assim, quando gostamos de alguém agarramos e não nos deixamos ir embora. Pois é, pois é,
1: e ainda bem, ainda bem que fizeram isso comigo, Sou <risos> <risos> <são> muito grato.
0: <risos> Olha, tu vieste, tu neste momento estás a morar no Porto, tu vieste diretamente do Rio para, para o Porto ou passaste ainda por outro sítio?
1: Não, não, vim diretamente para o Porto, diretamente para o Porto. Não vivi em outra cidade em Portugal até agora que não o Porto.
0: Hum. É sim, eu conheço o Porto, óbvio, mas também conheço o Rio de Janeiro. E é assim, são completamente diferentes. Eu não consigo arranjar quase nenhum ponto de ligação entre as duas cidades. Por isso eu tenho que te perguntar como é que te adaptaste à nossa cidade invicta?
1: Uh, mas mas há, pontos, há pontos em comum, sim, são duas cidades muito bonitas.
0: Ai, sem dúvida, sem dúvida. <risos>
1: mas é, é engraçado isso, eu também acho que na, talvez assim, na, na aparência, são, são cidades muito diferentes, tem belezas e tem é, 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 visualmente atrações muito distintas. Uhum. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma beleza um pouco mais selvagem, né? Até dizem que o Rio de Janeiro não é uma cidade bonita. É uma cidade que foi construída em um sítio bonito. <risos> acho que, acho que é tive, tive, Tiveram um
0: olho. Aquela baía tiveram olho.
1: <risos> pois é. A baía, as montanhas, as montanhas, as florestas, as praias, enfim, tem muita coisa... Que não foi o homem que construiu, já estava lá, né?
0: Exatamente, exatamente. E o
1: Rio de Janeiro é, é, fatura muito bem com, com essa com a presença dessa natureza. É, e o Porto também, porque o, o, a beleza maior do Porto é, é, o, é o Rio Douro a vista para o Rio é uma coisa deslumbrante. Mas apesar dessas diferenças na aparência. É muito curioso que eu vejo uma uma semelhança muito grande entre entre o espírito da cidade, o espírito das pessoas das duas cidades, e isso é uma coisa que eu vim a descobrir. Não é não não sou só eu que acho. Eu por um acaso há, há uns anos descobri uma crônica de um de um escritor é, jornalista é, muito importante do Rio de Janeiro chamado João do Rio que era do início do século, do início do século XX, e ele era fascinado por culturas de rua do, do Rio de Janeiro, principalmente, uma pessoa que adorava andar pelas ruas do Rio, escrever sobre as coisas da cidade. E ele escrevia para um jornal e foi enviado para Portugal para fazer uma série de reportagens sobre Portugal. E ele passou pelo Porto. E eu descobri... Essa, a reportagem que ele fez sobre o Porto, e o que ele diz é que, na experiência dele, há 100 anos, <risos> o Porto, é, as pessoas do Porto, para ele, eram muito tinham tinha um jeito de estar muito parecido com as pessoas do, do, do Rio de Janeiro, ele se sentiu muito à vontade no Porto, mais do que em qualquer outra cidade de Olha. Portugal por causa dessa semelhança que ele atribui a uma certa a uma hospitalidade a uma informalidade no jeito de se falar, pessoas que mal te conhecem já te chamam para jantar na casa delas e é falam alto, são expansivas, são <risos> ele associou essa 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 personalidade assim do social, digamos assim, do Porto com o Rio de Janeiro. E eu e eu quando li me identifiquei muito. Falei: "Ah, então acho que é por isso que eu também me sinto à vontade <risos> no, no Porto".
0: <risos> Olha, eu vai regularmente ao Brasil, não é por isso.
1: Tento ir, tento ir pelo menos uma vez por ano, mas nem sempre consigo. O ano hum. passado, por exemplo, <risos> por, por razões não óbvias, não <risos> deu. Mas esse hum. ano espero muito conseguir, é, mais, provavelmente mais para o segundo semestre, porque, porque... A, até estar até tá vacinado e até principalmente a minha família lá no, no Rio de Janeiro está vacinada. Eu prefiro estar prefiro tá por cá e esperar o melhor momento.
0: Exato, é melhor. Olha, tu apesar de estás ligado ao universo da música e é uma coisa que tu já trazias do Rio de Janeiro, não é? porque Tu já, eras, já tinhas uma formação em música uh, no Rio, uh, tu vieste para cá para estudar literatura, o me se eu estiver enganada. Está certíssimo, é isso mesmo. É isso mesmo. É. Pronto, e então agora, isso leva-me a perguntar como é que o um músico, com formação já superior no Rio de Janeiro em música, vem fazer... Um mestrado em literatura no Porto.
1: Eu, quando terminei o meu curso de música, já não queria mais estudar música. Essa é a verdade. <risos> foi um, o meu, a, minha, a minha licenciatura foi... e a, a, Não só a minha, a que eu fiz, mas né? muitos colegas que fizeram também licenciatura em música uhum. no, no Brasil, não necessariamente no Rio de Janeiro, fazem um curso que é muito, muito denso, muito pesado. Diferente das licenciaturas aqui em Portugal, dos cursos de graduação em Portugal, que eu vim a descobrir, tem um, são um pouco mais curtos duram uhum. cerca de três anos. Se a pessoa atrasa, um pouco mais. No, no Brasil, esses cursos duram, no mínimo dos mínimos, quatro anos. Eu terminei em quatro anos e meio e fui o mais rápido da minha turma. <risos> A maioria das pessoas demora cinco, cinco e meio, seis anos para terminar um curso de licenciatura, porque é um curso muito denso, não é um curso que tem uma especialização, então a gente passa por muitas cadeiras, desde teoria musical, harmonia, arranjo, instrumentação, até história da música, como é um curso de licenciatura, também tem a componente pedagógica, que é muito importante, de didática, até de psicologia da educação, tem a parte prática também, que são aulas de prática de conjunto, de canto coral, de regência ou algum instrumento então é um curso que é muito difícil de se fazer rápido e eu confesso que cheguei no final do meu curso apesar de ter adorado de ter aprendido muitíssimo cheguei muito esgotado e, e, mas eu gosto muito de estudar, então eu tinha vontade de fazer um, um, um curso de mestrado, mas não queria que fosse em música, queria... queria limpar,
0: limpar a cabeça.
1: Exatamente, para outra <risos> área. E como eu sempre gostei muito, muito de literatura, é, acabei optando por, por, por experimentar esse curso, tinha, tinha até um pouco de receio de entrar num curso de mestrado sem ter feito uma graduação é em, em, em letras antes, mas, felizmente, não, não senti muito essa dificuldade quando cheguei aqui na Universidade do Porto. É, fui super bem acolhido e consegui acompanhar as aulas. Tive excelentes professores também. Foi, foi um curso muito, muito proveitoso também.
0: Que bom. E realmente tu depois fizeste uh, proveito das duas áreas, da música que já lá vamos, mas também da literatura, porque tu já escreveste e já publicaste livros, inclusive livros que têm sido muitíssimo bem aceitos, não só cá, mas também no Brasil, correto?
1: Sim, eu já, eu, já chego, eu já chego em Portugal com um livro publicado no Brasil, e depois, nos meus dois, três primeiros anos, publiquei mais alguns no Brasil, estando cá em Portugal. É até que demorou um tempo, foi só em 2017 que eu publiquei meu primeiro livro exclusivamente aqui em Portugal, Cheguei, publiquei dois aliás no, no, em 2017, no mesmo ano que só existem em Portugal, e em 2019 é a primeira vez em que eu publico um livro, o mesmo livro que sai em paralelo, tanto no Brasil com a editora brasileira, quanto em Portugal com a editora portuguesa. E isso é uma... tem sido uma constante, assim, no meu, na minha trajetória. E alternando, lançar livros e lançar álbuns são duas coisas que eu faço que me dão muito prazer, que tem uma certa naturalidade em fazer as duas coisas. De vez em quando uma choca com a outra, que é ótimo. Choca, choca no bom sentido, no choca, bom. De, choca de se complementar em algum projeto que envolva música e literatura, Exato. como o, o, eu tive há pouco tempo um, um, pro, um projeto com a Ana Deus, e chamado Ruído Vário, uhum. em que a gente canta poemas do Fernando Pessoa. Então, esse foi um dos bons cruzamentos, assim, entre música e literatura. Que Gostaste, eu, que...
0: Sabe, sabes que a Ana Deus é uma referência uh, grande da nossa música, e, e, e o Fernando Pessoa também. Uh, uh, pois é. Foi, 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 um, foi uma parceria uh, que te deu muito prazer fazer?
1: Demais, demais. A Ana Deus é uma pessoa incrível, é uma, é uma intérprete, com quem eu aprendo muitíssimo, apesar de ser muito diferente de mim, o Exato. nosso jeito de cantar, nossas vozes são muito diferentes, mas, curiosamente, elas se complementam muito bem juntas, e nós, é, é, e nós nos damos muito bem no nosso processo criativo, a gente uhum. escolheu os poemas juntos, escrevemos as músicas, a maioria delas juntos, e, e foi um processo incrível, tanto esse de criação, quanto depois ir para o palco, e ela é uma... Eu acho que quando eu comecei a trabalhar com ela, eu não tinha ainda noção de como ela era importante bah. dentro da música <risos> portuguesa. Como ela era uma referência grande já, de muitos anos para trás. Verdade. E fui come... eu já sabia que era importante, já adorava o trabalho dela, mas não tinha dimensão. Quando nós começamos a ir para a estrada, a fazer concertos, é que eu comecei a perceber das outras pessoas uma certa, dos, dos, enfim, dos técnicos, dos programadores, das pessoas com quem a gente lidava, uma certa, uma certa deferência, assim, Exatamente. a ela, e, e isso me deu a dimensão, nossa, estou trabalhando aqui com uma pessoa que não é qualquer uma. Eu já sabia que não era, mas é mesmo...
0: Uma... É, é top, nos, an top. Nos, an nos anos 80 ela foi, foi bastante impulsionadora e depois nos anos 90 e foi, marcou muito, marcou muito. E até a própria postura dela em palco uh, marcava muito e era muito importante não é? Sim,
1: fortíssima, é. Fortíssima,
0: exatamente. Mas tu, além desse projeto com a, com, com a Ana, uh, também te meteste logo aí numa data de coisas. Pronto. Uh, como um bom brasileiro não posso estar parado.
1: Não, nunca, não, não consigo. Não <risos>
0: consegue. <risos> Pronto, e tu lançaste depois o teu primeiro, eu tenho aqui os meus apontamentos, lançaste o teu primeiro álbum em 2016, que tem um título que eu acho muito giro, que é Tipos que Tendem para o Silêncio. Sim. Tu, mas tu não és silencioso.
1: <risos> ah, eu sou em casa, sou. É aqui falando, conversando, sobre, principalmente sobre assuntos que me interessam. Aí eu tendo a, a ser menos silencioso. <risos> mas, esse, mas esse título tem um porquê que esse é um álbum de música instrumental. Tem algumas vozes, mas não tem letra, não tem palavras. Não há nenhuma palavra nesse álbum. E eu fui, fui buscar esse título. Existe um livro chamado Tipos que Tendem para a Mudez. E eu achei esse, esse conceito engraçado. Quem serão esses tipos? <risos> achei curioso. E adaptei para o nome do meu álbum.
0: Olha, qual é a tua, assim, se eu te perguntasse, a tua maior referência a nível de música brasileira, que é tão rica, que é tão incrivelmente espantosa?
1: É, é muito difícil responder <risos> essa pergunta, mas eu tenho, sim, um, um favorito, uma referência maior de todas, que é o Aldir Blanc. Que é... Ele não, ele não é intérprete. Apesar de já ter gravado um álbum cantando as músicas uhum. dele, é, isso, ele não fez carreira cantando. Ele é compositor, principalmente letrista. E é, para mim, o let, maior letrista da música brasileira. Tem uma parceria com o João Bosco, que é, assim, é um tesouro. Tudo que eles dois fizeram juntos foi gravado por tudo que a gente... Talvez a, a Elis Regina tenha Tem sido elas. a... A, a intérprete que mais, mais não sei se é que mais gravou mas que gravou coisas que mais marcaram assim de, de canções do Aldir Blanc e, e, e porquê,
0: porquê, que tu, porquê que o Aldir é assim tão especial? o que é que ele tem na sua escrita uh, ou na sua composição o que, é, o que é que ele tem de tão especial para quem nos está a ouvir que não conhece uh, que possamos despertar o interesse para irem descobrir mais sobre este grande criador sobre de música ele. brasileira
1: ele, para mim, ele tem um interesse especial que é... Ele também é um músico com um pé na literatura. Ele também escrevia crônicas, escrevia... É, os versos geralmente eram mais para música, mas principalmente crônicas e pequenos contos, uhum. que eu adoro, são muito incríveis. E também se percebe nas letras de música dele essa imaginação literária, a, a fluidez com que ele consegue criar imagens, é, imagens inesperadas, metáforas muito, muito bonitas e muito surpreendentes. Principalmente porque ele tem uma coisa que eu... Assim, eu ainda hoje aprendo muito com ele. Cada vez que eu ouço novamente uma música, eu consigo identificar coisas que eu antes não, não havia reparado. Uhum. Mas uma das coisas que eu mais acho fascinantes no Aldir é a capacidade que ele tem de, de combinar contrários. Combinar elementos contrários. Combinar é, palavras e ideias e imagens sublimes com imagens, palavras e ideias reais, sabe? Hum, Na mesma hum. frase ele combina imagens muito contrastantes, é... coisas muito abstratas com coisas muito concretas, coisas muito belas com coisas muito terríveis, e, e desse, desse choque de, de imagens surgem surgem versos belíssimos. Essa é uma das coisas que eu mais gosto no, dele como letrista.
0: Terá sido isso que encantou também a Elis?
1: Certamente, certamente, sim. Certamente.
0: Bate muito certo, não é? Com a postura de artista que ela, que ela era, aquela força da natureza tremenda.
1: Sim, sim, com certeza. imagino uma imagem como a do o início do, de uma das canções que a Elis gravou, uhum e que ficou, talvez, a mais conhecida que ela gravou do Aldir, que é o Bêbado e a Equilibrista, do Cair à Tarde Feito um Viaduto, que é um verso que eu demorei anos para perceber. O, a beleza do cair da tarde de um pôr do sol fazendo contraste com a queda de um é. viaduto, que realmente, por acaso, eu não sei se foi na época que ele escreveu a canção, mas já caiu um viaduto no Rio de Janeiro, desabou, e pessoas é. morreram, e foi um desastre. E... E ele fazer em um verso juntar as duas coisas já é aquele primeiro choque, né? É. Cair à tarde como um viaduto. Opa. Opa! O <risos> que é que essa pessoa está dizendo?
0: Obriga-nos logo a tentar perceber um bocadinho mais, não é? A escavar um bocadinho mais é, aquele, sim, sim. aquele pensamento. E tu, Luca, por norma, o que é que, o que, é que te inspira a escrever? É o cotidiano, o, o dia a dia, as situações que, pelas quais vais passando. Tens assim Sim. algum tema predileto?
1: Não tenho temas prediletos, mas eu gosto muito de temas que foram pouco explorados. Gosto de temas que, é, por exemplo, não, eu penso num tema e tento lembrar, será que já, alguém já escreveu uma canção ou um poema sobre esse <risos> tema? Se eu não consigo lembrar de nenhum, é um bom sinal.
0: <risos> Porque não é fácil
1: Sim, pois é, não é fácil Tem, Claro que eu não conheço todas as coisas Mas, é... <risos> mas eu até procuro, às vezes esse... Quanto menos coisas eu... eu acho sobre aquele tema Mais interessante, eu acho que ele se torna pra... como, como matéria-prima de... de escrita, né? É, eu gosto dessa dessa ideia de tentar ampliar horizontes ampliar o repertório do que é do que é transformável em música do que é transformável em, em arte e às vezes o próprio cotidiano fornece essas essas ideias não sei não, não conheço nenhuma nenhuma música sobre sei lá estrogonofe. <risos> Talvez seja uma boa ideia escrever uma, porque não?
0: É uma ideia, porque não? Pois é. Olha, tu agora surges com, com, com um projeto que se chama Samba de Guerrilha. Um, só que este é um projeto que tu lanças agora, mas que já tem algum tempo também, conhecendo o projeto agora depois de feito, dá para perceber que não podia ser um projeto feito em dois, três ou quatro ou cinco meses, era impossível acho eu, porque é. o trabalho que ali está um, requer algum, alguma tranquilidade, parece-me a mim para, para ser executado é. uh, o que é que te levou o projeto começou a surgir na tua cabeça em 2016, 17, por aí, o que, é que te, o que é que te levou, o que é que te na tua cabeça, o que é que fez o clique na tua cabeça uh, para quereres fazer um projeto deste género?
1: Foram vários cliques, o, o primeiro hum. foi tentar juntar a história do Brasil com a história do samba, tentar fazer um, um arco que compreendesse, a partir da história do samba, pudesse explicar um pouco da história do Brasil, principalmente de um ponto de vista político, né? como nós chegamos onde nós estamos hoje. É, isso começou em 2016, tentar estudar é, essa trajetória do samba e como que ela se inseria dentro de um contexto maior que a história do Brasil. E isso já só isso já gerou muitos, muitos formatos de, de, de trabalho. O samba de guerrilha ele teve, ele passou por vários formatos antes de se tornar um álbum. Eu já apresentei isso ao vivo, apresentei essas canções e algumas histórias é, ao vivo, já apresentei como programa de rádio, como seminário, é, como artigo escrito. Depois, um segundo estalo, aconteceu só em 2019, três anos depois, depois de uma dessas apresentações ao vivo de samba de guerrilha, é, um, um colega me perguntou por que, que eu não fazia um álbum desse projeto. E era uma coisa que eu não, não tinha considerado até aquele momento, assim, seriamente porque eu achava que seria muito difícil condensar num formato de álbum um projeto que dependia tanto da palavra falada, tanto, da, tanto das histórias, né? da, da contextualização, que geralmente nos concertos às vezes é longa, muito mais longa do que a parte musical, e eu achava que isso para um álbum poderia se tornar muito, muito monótono. Né, ter música, sei lá, três minutos de música e depois dez minutos de, de fala. Isso na, na minha cabeça não funcionava muito. Mas depois, depois que, que eu recebi esse, essa sugestão, esse, esse, essa provocação uhum. desse amigo, eu comecei a pensar isso de forma mais séria que, e achei que talvez eu conseguisse condensar as histórias em menos tempo, é, selecionar as que são mais fundamentais uhum. e tentar equilibrar um pouco a relação entre música e contextualização histórica e talvez até criar arranjos interessantes e novos para essas músicas. E aí quando eu comecei a pensar nisso, aí já estava a máquina já estava funcionando, as ideias começaram a vir aí, é impossível parar. Eu sei quando quando às vezes quando quando essa quando quando uma ideia Entra na gente, a gente não consegue se livrar dela até, até colocar é, para fora. É verdade. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então eu fiquei no, no acumulado, foram cinco anos de trabalho, uhum. né? Três anos de pesquisa e mais dois anos de trabalho em cima do, da, da gravação, propriamente dita.
0: Olha, e por que optaste pelo nome? Samba, já deu para perceber, mas por que guerrilha?
1: Eu achei, primeiro eu achei que era sonoro, eu suava bem, samba de guerrilha. <risos> Depois, porque guerrilha é uma palavra que a gente usa muito é, em música, assim, o pessoal que faz música, toca na noite e, e faz, e vive de música, né? A gente fala que é uma guerrilha constante, porque a gente faz muitas coisas, é, às vezes, sem ter condições de fazer mesmo. Concertos exactly. em que não, o som é o som não é bom, o espaço não é bom, é difícil, tem pouco público, tem que, tem que enfim, fazer, como se diz aqui, 30 por uma linha. Não é assim que, que se diz aqui? É verdade. <risos> aprendi essa expressão, aprendi aqui em Portugal. E, e isso, o, os músicos se identificam muito com essa imagem de guerrilha, né? de fazer trabalhar na guerrilha, porque a gente está constantemente trabalhando é, apesar das, da, das condições ruins de, de trabalho. E ao mesmo tempo existe uma componente de guerrilha literal no, no álbum que é a, a referência à guerrilha do Araguaia, que é uma das músicas do álbum, uma das primeiras músicas do álbum, é uma música que foi adotada por essa guerrilha como uma espécie de, como uma espécie de hino, né? É, e também alusão às, às próprias lutas. Que, que foram travadas por lutas por direitos, por liberdade, que personagens importantes da história do Brasil travaram e foram depois homenageados em música. Então, eu achei que samba de guerrilha contemplava bem a ideia do projeto
0: contempla. <risos> Olha, tu o facto de estares cá em Portugal já esse tempo já, já é um tempinho jeitoso como nós costumamos dizer uh, aproximou-te de alguma maneira mais do samba porque tu depois estás envolvido em várias, vocês como dizem, rodas de samba, é assim rodas
1: que Rodas de samba, sim. Pronto, sim.
0: vocês estão, vocês, tu, porque agora veio-me à cabeça o francão, com uh, quem eu também já falei, também está envolvido uh, também da mesma tá. forma, exatamente, um, e o, o facto de estás longe uh, do teu Rio de Janeiro, Uh, da tua vida até muito tarde que era a tua vida diária uh, e estás num país que apesar de falar a mesma linguagem, apesar de ter pontos em comum como já referiste, mas que é outro país, que é outra vivência aproximou-te mais uh, das tuas eu vou dizer raízes de samba. Isso acontece muito em Portugal, por exemplo, quando as pessoas vão para fora, ficam muito mais ligadas a tudo o que se passa cá. A todos os artistas, quando vão lá, enchem palcos, enchem uh, sítios, espaços. Uh, tu aproximaste mais da, da, da música da tua terra natal, digamos assim.
1: Sim, sim, com certeza. Eu acho que é muito semelhante esse sentimento entre hum. portugueses que estão fora de Portugal, brasileiros que estão longe do Brasil. Isso da gente... Essa eu não digo nem a saudade do país, mas é o eu, como tenho aqui o samba, é, o, a distância faz com que a gente valorize mais certas coisas Exatamente. e faz até com que a gente consiga entender melhor certas coisas, porque elas, elas não existem de, desse lado, é, então a gente lá, às vezes, dá de barato certas coisas, como o samba, por exemplo, que são, na verdade, muito especiais e muito únicas. Não existem em outra parte do mundo e, e são fruto de condições ali muito próprias do, do Brasil do Rio de Janeiro, especificamente, no meu caso. Então, estar longe me fez valorizar mais, me fez descobrir mais coisas, porque esse interesse... Ele, ele vem acompanhado também de, de, de um interesse por pesquisar, conhecer melhor a história do samba, ampliar o meu próprio repertório, que é até uma necessidade profissional, porque eu comecei assim, de forma até inesperada para mim a, a trabalhar com samba. A ser, passou a ser o meu trabalho principal é, cantar em rodas de samba e, e em concertos, mesmo que não seja no formato de roda, então eu penso que talvez se eu não tivesse vindo para Portugal
0: essa assim aproximação era. com
1: o samba não tivesse acontecido pelo menos da forma como aconteceu
0: olha, este álbum que tu agora nos trazes podemos dizer que isto é um álbum conceptual, achas?
1: sim, sim, eu acho que sim é um álbum conceptual é, porque é um álbum que ele, ele funciona ele é feito para funcionar no conjunto, né? Não, não em separado, com cada faixa em separado. Até eu, eu tentei fazer de forma que as músicas individualmente possam até funcionar fora do contexto, mas elas ganham muita coisa quando elas são sim. encaixadas dentro da dentro daquela linha narrativa. Então acho que sim, é um, é um álbum conceptual. Sim.
0: Olha, isto é um álbum, eu não, não vou, não vou uh, eu já li há alguns que é um álbum, álbum de covers, para mim não é um álbum de covers, para mim é um álbum, <risos> para mim não é, para mim é um álbum que tu foste buscar criações de grandes autores e deste-lhe a tua roupagem como tu achaste e está lá a tua mão, está lá o teu cunho, por isso para mim não é nada álbum de covers, não é nada disso, pronto. Agora eu tenho que fazer esta pergunta, <risos> ou duas. Primeiro, porquê é que tu optaste por puxar músicas, temas sambas de outros autores e não decidiste recriar tu os teus próprios temas que de certeza conseguirias fazer para demonstrar a mesma história uh, que estamos a, a, da qual estamos a falar agora através destes sambas e porquê estes 21 sambas que aqui nos trazes?
1: É, primeiro lugar a, a, a opção por fazer um álbum com músicas que não são minhas não uhum. são autorais é uma opção que vai um pouco ao encontro da, desse conceito do álbum de ser uma narrativa histórica. Uhum. Eu tenho nessa história personagens que são eles próprios compositores e eles próprios é, foram as testemunhas, né? As testemunhas oculares ali de, de várias coisas que eu narro. Então... É, é me apropriar das palavras desses compositores dá um agrega muito valor né transforma essa história quase que num, num documentário porque eu tenho ali as pessoas é, é, que participaram da história falando sobre a história com as próprias palavras isso é muito isso é muito rico jamais poderia é, ser substituído por composições minhas assim com com esse com esse, com esse valor, é, não que fossem melhores ou piores musicalmente, mas porque não teriam a mesma história, né? E a escolha especificamente desse repertório é mais difícil,
0: <risos> porque muita <risos> não, não, coisa não teve de...
1: que ficar de fora. É isso
0: que eu ia dizer, não deve ter sido nada fácil. <risos>
1: não foi nada fácil. Eu tenho uma playlist no Spotify com mais de 50 músicas <risos> Todas poderiam estar no álbum, pois. mas eu tive que escolher. É, e, foi, e foi difícil. Eu tentei seguir um critério de, de, de lógica, assim, escolhendo as músicas que mais se adequassem à, à narrativa. Né? É, se a gente está falando de, sei lá, Revolta da Chibata, por exemplo. É um episódio histórico muito simbólico, muito uhum. marcante. E eu achei que valia a pena trazer isso para a narrativa. Qual é a música que eu vou escolher para acompanhar essa história? Obviamente é o Almirante Negro, do Aldir Blanc e do João Bosco. Não não existe outra música sobre a revolta da chibata mais marcante do que essa. Então essa foi uma escolha fácil.
0: Eu, eu vou, eu vou te só interromper porque eu acho que uh, temos que fazer um parênteses nessa, nessa, nessa música. Uh, mesmo, porque tu lançaste essa música num dia... Muito especial. Tu lançaste a música no dia 22 de novembro, que é um dia muito especial para esse acontecimento que tu estás a referir, que é a Revolta da Chibata. Eu queria que tu nos explicasses, uh, para ensinarmos um bocadinho a quem nos ouve, uh, o, que é que foi este, o que é que foi este acontecimento e, e quem foi esse almirante de quem tu falas e o Aldir uh, e o Bosco falam na música deles.
1: Claro que sim. É... Isso então é, é um... É um, uma palhinha, assim como a gente diz no Brasil, uma, uma, uma pequena uma pequena amostra do que é o samba de guerrilha, essas histórias. Ah, bom, a Revolta da Chibata foi um acontecimento que começou exatamente nesse dia, no dia 22 de novembro de 1910, portanto há 110 anos. Exatos 110 anos da data em que eu fiz o lançamento do Exatamente. single, por isso que é uma data marcante comemorar esse aniversário, e é uma revolta muito, muito simbólica, porque ela acontece mais de 20 anos após a abolição da, da escravidão no Brasil, mas ela ainda pode se dizer de certa forma que ela é uma revolta que tem um caráter abolicionista porque apesar de já existir a, a, a lei Áurea, a lei que acabou com a escravidão dentro da marinha brasileira os, os marujos marinheiros de patentes baixas não os oficiais que eram pessoas muitas vezes recrutadas à força é, eram pessoas pobres a grande maioria eram negros era aquela mão de obra barata de que a marinha se servia. Esses marujos ainda recebiam castigos corporais dentro dos navios, é, nomeadamente chibatadas nas costas como punição por algum, algum desvio de conduta, etc. É, o que é claramente um resquício da escravidão. Então, esses marujos se organizaram, o líder deles chamava-se João Cândido, é, recebeu essa alcunha de almirante negro Porque ele foi o líder e, e foi muito bem sucedido Liderou muito bem a revolta Foi uma revolta muito Ela ela foi uma revolta violenta Oficiais da marinha morreram Porque reagiram é, Mas poderia ter sido muito pior Porque eles tomaram de assalto Se amotinaram e tomaram de assalto Dois dos, dos navios de guerra Mais poderosos que o Brasil tinha Que estavam ancorados no Rio de Janeiro E apontaram os canhões do navio Para a cidade na posição que eles estavam, se eles quisessem bombardear a cidade do Rio de Janeiro, não existia Rio de Janeiro hoje para a gente ver.
0: <risos> Porque
1: eram navios muito poderosos e, e, tavam, e não, a cidade não tinha defesa para aquele poder de fogo e estavam na mão de, de marinheiros muito competentes, como ficou, como ficou provado e com, essa, com esse poder de fogo todo na mão, eles conseguiram negociar diretamente com, com o presidente da república da época e conseguiram reformar o, os estatutos da marinha e extinguir esses castigos físicos. É, a parte triste dessa história é que apesar da revolta ter sido bem sucedida, de depois eles terem sido anistiados, cada um desses marinheiros que participou da revolta da Chibata foi depois perseguido é, por razões é, muitas vezes inventadas pela pela justiça militar alguns foram presos alguns foram é, alguns foram mesmo mortos alguns foram enviados para trabalhos forçados na Amazônia e vários a grande maioria desses é, morreu no caminho mesmo nem chegou lá e os que chegaram nunca mais voltaram, então é uma história que tem um final muito triste, no final das contas o único sobrevivente foi o, foi justamente o João Cândido, líder, o líder, o almirante negro, mas ele sofreu torturas assim muito, muito terríveis é, nunca mais conseguiu voltar a trabalhar na marinha, nunca mais foi aceito e, e, e morreu pobre quase esquecido, porque a Marinha teve a intenção de tentar apagar aquele acontecido, era uma mancha na história da, da Marinha, no orgulho da Marinha. Tanto que essa música, O Almirante Negro, 50 anos depois da revolta, quando o Aldir e o João Bosco escrevem a música para homenagear o, o, o João Cândido, a... era ditadura militar no Brasil e a música é censurada, porque queria, não queriam deixar que essa história voltasse à tona. Então, todas, todas as referências, a palavra almirante foi proibida, era só navegante, tiveram que substituir tudo que era almirante por navegante, é, a alusão às chibatadas que os, que os negros levavam, eles também tiveram que mudar a letra para deixar de haver essa referência. Então, a gente percebe que é uma, é uma violência... Que é primeiro uma violência física, mas é também uma violência simbólica continuada e reiterada, que tem como fundo motivações racistas, assentes no, em toda a história de mais de 300 anos de escravidão que o Brasil tem nas costas. Então... É interessante trazer a história da Revolta da Chibata para o samba de guerrilha, porque ela revela muita coisa sobre o Brasil, sobre a história do Brasil, e está lindamente representada numa música que eu, hoje, em 2021, consigo lançar com a letra original, sem, sem os cortes da censura da ditadura militar. Então isso, é, para mim, é um... É um prazer, é um orgulho gigante poder fazer isso hoje, em homenagem ao Aldir, que faleceu ano passado, infelizmente. Não viu, não viu esse trabalho pronto, mas, o, mas o, pelo menos o João Bosco viu, isso já, já me deixa muito feliz. E
0: o, vamos só deixar aqui o, o Machiga que para ficarem a perceber melhor um bocadinho toda esta história, vejam o vídeo, porque o vídeo está muito bem feito e exemplifica muito assim bem tudo isto que, que tu acabaste de, de referir, uh, a entrada está, olha estou-me a arrepiar toda, a entrada está <risos> fortíssima, está mesmo forte pois é. e o vídeo está tá, pronto, é, tem mesmo que ser visto, não podemos fechar os olhos à história, temos que olhar para a história de frente e, e encará-la e, e levar as coisas a bom porto. E agora tenho, não é tinha no meu alinhamento esta pergunta, mas tenho que te perguntar. Como é que tu olhas para o Brasil hoje?
1: Eu olho para o Brasil com uma angústia e uma tristeza muito, muito grande. Porque nós há, há 10 anos estávamos, não sei, acreditávamos pelo menos que essa, que essa história, essa história de violência que a gente tem para trás, ela estava finalmente começando a ser superada é, algumas das desigualdades estruturais que o Brasil tem desde sempre estavam começando a ser um pouco mais equilibradas o Brasil estava é, num caminho interessante não estava de todo assim estava completamente bom nenhum milagre aconteceu mas pela primeira vez existia assim alguma alguma esperança real assim baseada não só em, em vontade mas assim em fatos que estavam acontecendo estavam começando a mudar a realidade mas de é, é difícil dizer uma data mas eu acho que de 2013 talvez mais ou menos da época em que eu vim para Portugal
0: uhum.
1: até hoje o Brasil retrocedeu muitos, muitos anos com uma velocidade muito rápida. É muito, é muito triste ver, e eu não digo nem da parte do, dos governantes, assim nem eu digo pela, a, a, pelas próprias pessoas. Eu acho que parece que ficou claro que aquela esperança que a gente tinha antes era uma ilusão, porque as pessoas, é, é, com, a, com a ascensão do Bolsonaro e, do, e dos discursos que o Bolsonaro tem, que são muito, muito retrógrados e muito reveladores dessa, dessa violência e é, dessa intolerância, é, foi assustador ver como as pessoas é, se reviram nesse discurso e se sentiram autorizadas a pô-lo para fora. Exatamente. E a quantidade de pessoas que colocaram isso para fora foi muito assustadora. A gente se deu conta que, afinal, a gente vivia entre... <risos> tinha Tinham tinha fascistas na família e não sabíamos. Não sabiam.
0: É isso, mesmo. Isso,
1: isso aconteceu. Ou, assim, não sabiam Talvez nem, nem essas próprias pessoas soubessem. Exatamente. Mas é, tinham dentro delas qualquer coisa que foi despertada de uma forma muito negativa. E, e assim tentando ser um, um pouco otimista, pelo menos isso agora está revelado, né? é uma coisa que está que tá aberta, já, já ninguém mais esconde. É, Será o, agora um bom
0: ponto é, de partida para começar, não achas?
1: Para começar, para tentar um, uma transformação efetiva, né? agora que a gente tem um, um pouco mais de noção do tamanho do problema, o problema é que ele, ele é muito grande, né? é muita gente, o Brasil tem, tem problemas... É, que são colossais assim. Começar pelo tamanho próprio do país que é muito grande. <risos> é muito
0: grande, tem muita Transforma. gente.
1: Tem muita gente, tem muitos vícios. É é um, é um é uma coisa muito complicada de se transformar. Mas mas eu acho que a gente não deve desistir por causa disso. Não não. É nunca. fazendo a nossa parte sempre.
0: Sempre. E esperemos que os portugueses comecem a olhar com outros olhos para o Brasil e percebam que cá também corremos graves riscos de muita coisa mudar e depois pode ser tarde, por isso é bom que nunca é de mais alertar, para, olhem para a história, olhem para o lado, olhem para os vizinhos, para os amigos e, e vejam uh, o que é que os países fizeram, o que é que eles estão a fazer e como não entrar nos mesmos túneis negros e sombrios, porque depois é muito difícil de lá sair. Exatamente. E, e o, nenhum povo merece... Uh, isso, nenhum, nem nós, nem vocês, que são um povo absolutamente delicioso. Vamos voltar ao nosso samba, e vamos voltar ao nosso samba uh, para eu te perguntar uma coisa. No meio desta história toda que tu foste descobrindo e tudo mais, o que mais te fascinou na história do samba?
1: Ai, tanta coisa. Eu acho que <risos> talvez uma das coisas mais fascinantes que, eu acho que existe na história do samba é, são aquelas características que ele tem de música de diáspora. Hum. Que isso é, Eu acompanho muito um historiador chamado Luiz Antônio Simas. Muitas das coisas que estão no samba de guerrilha são completamente inspiradas no em textos dele, em ideias ou falas dele. E ele diz uma coisa muito interessante, que é toda a cultura de diáspora, seja a diáspora africana, por causa da escravidão, mas também seja a diáspora é, dos judeus ou dos ciganos, ou qualquer cultura que sofreu uma diáspora, uhum. sofreu um processo de, de desagregação, né? de rompimento, de, é, enfim, de, de, de perda de laços. Né? Então, por consequência, toda a cultura de diáspora, é uma cu a cultura que, que se inventa né, entre, os, entre os remanescentes dessas comunidades, uhum. acaba sendo uma cultura de agregadora, de criação de laços, de fortalecimento de laços, de criação de identidades. E o samba é exatamente isso depois de um episódio traumático de desagregação que foi a escravidão, que foi a diáspora africana pelo, pelo continente americano todo, todas as culturas locais dos, dos membros dessa diáspora foram culturas agregadoras, foram culturas que promoveram a criação de, de laços entre comunidades, a criação de a criação de coisas como o samba que muito mais que um gênero musical é um é um complexo cultural muito muito vasto que compreende uma forma de se de se cantar e de se tocar instrumentos e de se dançar mas também de se viver de se viver em comunidade ah, por isso que existe a roda de samba, né? A roda de samba é uma roda, não é à toa, é porque em uma roda as pessoas conseguem se enxergar umas às outras e o, e o público que vai assistir aquela roda não está, assim, não tá à frente da, da, dos músicos, né? Não, não é uma coisa que existe aquela, aquela fronteira de... como a gente tem no teatro, né? Entre o que é o palco e o que é a plateia. A roda de samba não existe isso. As pessoas estão à volta dos músicos, está tudo em roda, porque a ideia do samba é justamente fazer com que as pessoas se unam. É, e isso é uma. Não é à toa, isso é uma. Isso é uma estratégia de sobrevivência. A experiência que essas pessoas tiveram, que os ancestrais dessas pessoas tiveram de, de separação do seu, da sua comunidade forçada ela gerou um desejo muito grande de se reunir com outras pessoas, de criar outras comunidades, porque sozinhas elas não conseguiriam resistir. Elas só conseguem em grupo. E para que, que o grupo seja forte, é preciso que haja algum mecanismo cultural de união e de coesão. E o samba serve justamente para isso.
0: E no Rio de Janeiro isso continua a ser muito forte, não continua?
1: Continua, continua, isso, isso não se perde, e eu acho que isso faz muito parte da cultura do carioca, de, é uma cultura que vive muito da, da rua, do espaço público, de praças, de esquinas, é, e é, na verdade é onde o, o samba nasce, nasce muito de, nesses espaços, né? Ou então, mesmo quando acontece dentro das casas das pessoas, não acontece na casa de uma família ou de uma pessoa de modo isolado, acontece porque aquela casa é de alguma forma aberta e frequentada por muita gente, por toda a vizinhança, pra, pela família alargada toda que é a comunidade. E é essa presença, essa abertura que faz com que, com, com que o samba nasça e isso isso vai, vai desaguar, assim, nesse jeito que o... Que, o, que a cultura carioca tem de, de ser, que a, que a cultura brasileira tem também de uma forma geral, é. isso é fruto de uma cultura de diáspora.
0: diáspora. Como, é, como é que o resto do Brasil olha para, para o samba? Ou seja, o samba está circunscrito só ao Rio de Janeiro, ou já é uma cultura que se espalhou, digamos assim, por todos os outros estados brasileiros, ou ainda é uma coisa muito, muito localizada?
1: Não, não é uma coisa localizada, não. O samba se espalhou completamente pelo Brasil todo. Tem, inclusive, é, tipos de samba que, que são naturais de outras partes do Brasil, da Bahia, principalmente, mas também do interior de Minas Gerais. Sambas que são mais rurais e mais, mais próximos da música folclórica também existem. E, e o que acontece é que, no Rio de Janeiro, por ser a capital, Tal, por ser uma cidade que foi a principal cidade do país até, até metade do, do século 20, era a cidade que concentrava a imigração, é a que mais concentrava imigrantes. E, e isso foi muito importante para o samba, para o surgimento do samba, que é o. É, a gente fala samba assim, sem nenhum adjetivo depois, samba propriamente dito, é o samba urbano do Rio uhum. de Janeiro. Mas existe o samba de roda do Recôncavo Baiano também, que talvez seja até mais antigo, mas a gente tem sempre que fazer uma referência: é o samba de roda, ou é o samba de não sei quê. É, no, o quê. E o Rio de Janeiro tem, essa, tem essa, esse privilégio assim, de ser um pouco o. o a vanguarda assim, do, do que é o samba urbano, que se tornou uma linguagem universal. Mas hoje em dia já se faz samba. Eu acho até que os, os compositores de samba de São Paulo estão hoje em dia fazendo coisas mais interessantes até do que no Rio de Janeiro. Isso é uma coisa polêmica que eu, que eu às vezes digo, mas é quase uma provocação assim, com meus, meus conterrâneos.
0: Então, tem que se apurar, não é?
1: Claro, e, e tem que se comunicar. Existe uma rivalidade entre Rio e São Paulo que eu acho que não faz o menor sentido. E são cidades que podem, se se, se, se unirem culturalmente, se um aprender com o outro, o que o outro tem de melhor... É, ninguém segura nenhuma das duas oh, oh, Luca,
0: é aprender com o samba, juntos somos mais fortes do é exatamente, que
1: separados é exatamente
0: isso. <risos> olha, temos vindo a falar do eu tenho que ler aqui que é para não me não, 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 não falhar o nome, mas temos vindo a falar do Aldir, mas entretanto tu também tocas temas do Erivelto Martins do Nelson de Sargento do Paulinho da Viola, este último eu conheço porque tenho um meu filho que é muito fã do Paulinho da Viola uh, e toca e adora tocar coisas dele uh, mas eu queria que tu explicasses que importância, já o Aldir já percebemos, uh, que importância é que estas outras pessoas que tu foste buscar uh, tiveram no, neste universo da música e depois para mais, para o, para o universo da música brasileira, e não só, porque eles acabam por ser influências muito grandes, inclusive é, por exemplo em determinadas ondas, digamos assim, se calhar vão sangar comigo, do jazz ou da world music, vão lá buscar muita coisa. Explica-nos a importância que estas pessoas tiveram.
1: Cada um desses compositores que aparece no, no samba de guerrilha tem alguma coisa muito especial uhum. que que me fez querer incluí-los no álbum. né O Paulinho da Viola talvez seja um dos mais conhecidos, mais conhecidos. porque tem, tem alguma projeção. É, e é um é um compositor que apesar de ser um apesar de ser um sambista genial, um compositor eletrista absolutamente genial, ele também era e ainda é, não sei exatamente o que ele anda fazendo agora nesse campo, mas ele foi um pesquisador muito importante de samba. Foi um dos foi um dos sambistas novos na década de 70, da nova uhum. geração que surgiu ali que se preocupou em ir buscar os mestres mais antigos e gravar músicas da, do que a gente chama velha guarda do samba, ir na velha guarda das escolas de samba, buscar repertórios é, de, de compositores. Alguns já tinham morrido, outros já estavam muito, muito velhos e não tinham muito reconhecimento, não tinham sido gravados. E o Paulinho da Viola vai atrás e grava, acho que todo o álbum do Paulinho da Viola tem pelo menos uma música que ele vai buscar na velha guarda da, da, da Portela, que é a escola de samba escola dele. É dele. É, e isso, isso para mim, esse, esse caráter de, de, de pesquisador é uma coisa que eu acho muito bonita do Paulinho da Viola que admiro muito. Tem outros compositores também presentes. Por exemplo, o Nelson Sargento, que é um dos baluartes da, da, da Mangueira, ele aparece duas vezes no álbum e isso é, isso é curioso porque a primeira vez ele aparece como parceiro do Cartola, uhum. no Samba do Operário, e também do Alfredo Português, que é um compositor muito pouco conhecido porque compôs pouco mas eu fiz questão de, de incluir essa música no álbum. Primeiro porque é uma música super política, o samba do operário é um, muito, muito politizada a letra dessa música. E depois porque o Alfredo Português era, de fato, português. Era, era um, ele era fadista, era, era um fadista que, da, da Alfama, ah. e se mudou para o Rio de Janeiro, ainda jovem, e descobriu o samba e se tornou sambista. E foi um dos fundadores da Mangueira, que é uma Uau. das escolas de samba maiores do Brasil.
0: Verdade.
1: E eu acho muito curioso ter a presença de um português, assim, acho que serve também para fazer com que o público português se relacione e claro. se, se interesse de, de alguma forma por isso. E o, o Alfredo Português, ele é parceiro do, do Nelson Sargento nessa música por um motivo muito simples, que é ele era padrasto do Nelson Sargento. A, a mãe do Nelson Sargento se casou com o Alfredo Português quando quando Nelson ainda era muito novo hoje em dia Nelson Sargento está ainda vivo é, tem, já deve ter quase 100 anos sei é que não, não chegou lá ainda deve ter seus 90 e tal está vivo, está ativo e ele aparece depois no Agoniza Mas Não Morre que é outra dessas músicas de resistência do uhum. samba antológicas enfim esses compositores muitos deles não são muito conhecidos fora do Brasil deveriam ser mas tem, tem uma importância porque eles ajudaram a, a, a forjar o, o que a gente entende hoje por samba, tanto musicalmente quanto poeticamente e eu não sei, eu acho que o só o fato deles de serem grandes músicos, grandes compositores, já justificaria todo mundo conhecê-los. Claro. Principalmente em Portugal, porque nós dividimos a mesma língua, então tá, está aí acessível a, mens a mensagem deles. Mas foram... É aquilo que eu falei antes. Eu acho que um, um dos maiores valores desses compositores é eles terem sido personagens dessa história da também. Da
0: história. Oh, Luca, perante tudo o que temos estado a conversar... Um, eu diria quase que, que este teu samba guerrilha tem um, um papel de, de pedagogia, ou seja, um papel pedagógico. Uh, é muito atrevido da minha parte pensar isto, ou, ou concordas também?
1: Concordo, concordo. Eu acho que é um um traço talvez da minha formação de professor,
0: pois né? eu
1: fiz eu fiz licenciatura <risos> acho que faz acho que faz todo sentido que eu, que exista essa componente pedagógica no álbum e também porque eu acho que isso é um é um dos é um dos traços políticos, né? Uma das, das funções que eu acho que eu quero que esse álbum cumpra é de despertar a consciência, despertar interesse das pessoas, ensinar coisas novas, é, estimular que as pessoas descubram uhum. é, coisas que não conheciam, conheçam músicas que não conheciam, histórias que não conheciam antes, isso me dá me dá muita satisfação descobrir que que o álbum tem servido para isso e eu e eu tentei fazê-lo mais ou menos do jeito certo para que para uhum. que para que isso acontecesse né tentei não não ser profundo demais uhum. mas ao mesmo tempo fazer aquela coisa que os, eu acho que os bons professores conseguem fazer bem e eu como tive bons professores, consigo identificar isso e tento, né? Espero conseguir reproduzir, que é de não dar informação toda, não entregar tudo de uma vez. O bom professor, ele, ele começa a falar sobre uma coisa até despertar o interesse, interesse do aluno. Depois que despertou o interesse, não precisa mais falar nada, deixa a pessoa ir por conta própria que... que, que que ela aprende com mais gosto, com né? Com mais gosto. Não dá a papinha toda feita, não.
0: <risos> Olha, qual foi o maior desafio deste projeto?
1: Ah, foram tantos. Eu acho que talvez esse, esse equilíbrio uhum. entre, entre informação e música, encontrar esse equilíbrio foi muito difícil. Mas existiram dificuldades práticas, né? Que não não, não tem necessariamente a ver com com nada artístico uhum. ou musical, que é, por exemplo, conseguir as autorizações de direitos de autor para gravar essas músicas. Nem sempre foi fácil. É... Também foi um desafio técnico muito grande fazer optar por arranjos mais complexos, muito mais complexos do que dos meus álbuns anteriores, que era uhum. tudo basicamente voz e guitarra. Uhum. E quando muito, uma percussão pequena, mas ne nesse álbum não. Nesse álbum, o, o Almirante Negro, por exemplo, acho que é a música que eu usei mais instrumentos, é, tinha, eu quando abria, como fui eu próprio que misturei o álbum, então abri a sessão aqui de mistura e tinham 80 faixas de <risos> instrumentos diferentes para misturar. Isso foi um, um desafio técnico, assim, muito grande para mim. E acho que o meu próximo álbum eu vou pedir para um técnico de som misturar. <risos> <risos> Porque foram, foram meses e meses assim ali, debruçado. E ainda mais a gente está falando de um álbum como, como o álbum é conceptual. Ele, ele quase não tem intervalos, não Exatamente. tem silêncio entre uma música e outra. Uma música entra <risos> dentro da outra continuamente. Então, era um, era um projeto que quando eu abria, além dele ter... No, depois com todas as músicas somadas eram centenas e centenas de, de faixas, ele também tinha 40 minutos de duração <risos> <risos> então era assim era um, era um monstro que eu abri assim na minha frente, muito grande muito difícil de de, de domesticar de domar assim mas é, esse foi um lado bom da pandemia que eu tive muito tempo, tempo.
0: <risos> no ano passado <risos> para acabar para o projeto <risos> olha uma, é. coisa, uma, é. uma coisa muito interessante <risos> é que tu não vais, uh, pelo que eu percebi tu não vais editar isto em CD ou pelo menos não o fizeste ainda tu fizeste um jornal ilustrado uh, ou seja, explica-me para eu tentar perceber, nós vamos ter acesso, temos acesso ao álbum uh, digitalmente e, ao mesmo tempo, temos acesso a um jornal com as letras e com ilustrações referentes a cada música. É assim que vai funcionar?
1: Exatamente, exatamente assim. Não vai haver CD, pelo menos por enquanto, uhum. mas eu acho que o, o jornal, ele, ele cumpre perfeitamente... A, a função que eu queria para um projeto como esse, porque ele é um ele é um objeto muito vistoso, uhum. muito atraente, assim, é bom de se manipular. Ele, ele é grande, é um formato mesmo de jornal, é, de jornal eu vim a descobrir isso depois, standard, né? não é o formato tabloide. Então é, da, eu olho para ele, sinto. Ele impõe respeito. <risos> e, e esse formato joga toda a, a, a atenção para as palavras. A pessoa abre, obviamente, para as ilustrações também, a pessoa vê os desenhos, as cores, mas o que está lá é um texto para ela ler. As letras das músicas e, e toda a narração do álbum. E que, que eu acho que é o, o, o coração do samba de guerrilha, são, são as palavras, é essa mensagem que ele traz e, o, e não, eu não precisava de um CD para isso, sabe, para que esse suporte físico cumprisse essa missão, talvez até a presença de um CD ali dentro fosse um, um elemento de dispersão, ficasse a mais. É, mas é claro que eu só posso fazer isso porque hoje existem as plataformas digitais todas que é onde a maioria das pessoas escuta música, então eu coloco o álbum nas plataformas fico descansado que ele tá audível para quem quiser gratuitamente é, e, e depois quem quiser algo a mais quem quiser o suporte físico que muita gente gosta de ter um suporte físico tem uma coisa diferente que é, que é o jornal
0: bem diferente, bem diferente é. Olha, tu também tiveste várias participações uh, neste, neste... várias colaborações neste, neste trabalho. Já falámos há pouco do Francão e eu acho que o Francão também colaborou contigo, não foi?
1: Sim, sim, sim. Nós como... somos parceiros do Samba Sem Fronteiras.
0: Exatamente, exatamente. Uh, como é que surgiram... Mas depois também tiveste uh, a Carla da Silva, tiveste a Telma, como é que surgiram estas... estas especialmente a Telma teve um papel uh, importante no no projeto e, e tudo mais como é que como é que escolheste a telma para isto? a telma é angolana. Uh, como é que escolheste a telma para fazer esta 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 ligação uh, e como é que surgiram todas estas colaborações que, que hoje temos no samba de guerrilha
1: é... A, a escolha da Thelma, eu acho que a Thelma talvez seja a participação, talvez não, certamente a participação especial mais importante do álbum, uhum. porque ela tem mais tempo de antena que eu até no
0: álbum. <risos> Exato.
1: <risos> ela fala mais que eu, mas, mas por um bom motivo, claro, porque ela, ela, ela é a guia ela das é pessoas, guia. né? No, na, na história. E eu, no, a princípio, tava. Eu pensei quando o projeto começou a nascer, eu pensei em eu próprio fazer as narrações. Uhum. Mas depois ouvindo o resultado, eu achei que não estava muito interessante, porque não criava um, não criava uma alternância entre a voz que canta e a voz que fala a história. É, parecia, não sei, a coisa parecia um pouco, ficava um pouco monótono não criava contraste e, e eu achava que era preciso haver algum contraste para a pessoa sair de um registro e entrar no outro assim, com, mais, com mais interesse. Né? Então, o revezamento que eu faço com a Thelma, ele está constantemente gerando interesse, porque a pessoa me ouve cantar, de repente entra outra voz e chama atenção. E, e essa voz diz o que tem que dizer e depois eu volto e chama atenção novamente. E essa dinâmica fez com que o álbum ganhasse muito. A, a escolha da Telma foi foi uma opção assim, até fácil, confortável para mim, porque a Telma é minha amiga. Uhum. E, e foi um convite muito muito tranquilo de de fazer. Eu sabia que ela ia gostar do projeto, porque ela ela é até uma começa a carreira dela como rapper. É uma pessoa que vem do hip hop e então tem essa familiaridade com a
0: palavra, com
1: a palavra né? e com a música também mas ela é também escritora ela também é autora isso é uma, é uma afinidade que nós temos uma coisa que nós temos em comum e eu queria também que essa, essa outra voz do álbum fosse o mais diferente possível da, da minha própria imagem então é, eu, um homem branco brasileiro, estou aqui cantando samba. Eu quero que a outra voz seja diferente, que ela, que ela ocupe espaços que eu não posso ocupar. Então, para mim, fez todo sentido chamar uma mulher negra Sim. angolana para ser a minha, a minha contraparte na, né, nessa história. E, e acho que foi uma escolha acertadíssima. A Thelma teve incrível. Ela tem, Para além de tudo isso, ela ainda tem uma voz com uma presença muito, muito forte. Muito grande, é verdade. É, e as outras participações, como o Francão, o Vinícius Terra, essas são duas outras participações do hip-hop, e que é um gênero que eu não tenho... Na minha formação, na minha trajetória, muita, muita proximidade, mas tenho muita vontade de me aproximar dele. E porque acho que ele é um gênero que representa hoje o que talvez o samba, samba tenha representado no passado.
0: É, de afirmação
1: de uma identidade negra, periférica. O hip hop representa isso hoje no mundo todo, no Brasil também, mas no mundo todo. Então. É, faz todo sentido para mim querer aproximar o samba desse outro gênero no meu trabalho. Então, daí a ideia de chamar o Francão para participar, o Vinícius Terra também, e a, e a Carla é, aparece no final do, do álbum, porque eu queria terminar com uma participação feminina, queria terminar o álbum com uma outra voz feminina, e, e eu sou admirador do, do trabalho da Carla a Carla é, nós temos vários amigos em comum a Carla também é do Rio de Janeiro mas a gente se conheceu só aqui em Portugal ah. <risos> é, quando, quando ela se mudou e, e é uma pessoa que vem também do samba tem muito mais do que eu ela tem esse berço do, do samba e tem uma voz linda e foi também um, um um presente que ela me deu ter participado
0: olha, quando isto tudo passar uh, tencionas levar o samba de guerrilha para para cima de um palco?
1: com certeza, quero sim não sei muito bem como isso vai acontecer <risos> não, tenho, não tenho muita ideia de como que eu vou traduzir esse álbum para o palco muita coisa vai ter que ser adaptada porque não tem como reproduzir aquilo tudo pois. É, ao vivo precisaria de uma orquestra
0: mas, mas é, uma, é uma ideia
1: é uma ideia é uma ideia, preciso conseguir um bom patrocinador para essa ideia <risos> mas sim, eu quero muito levar isso para o palco da maneira mais da maneira mais é, mais completa possível porque eu acho que, que o projeto merece e, e espero que esse momento chegue logo, ainda, ainda é um grande mistério quando que isso vai poder acontecer mas a gente tem esperança que seja, que seja mais breve do que, do que tarde.
0: É verdade. Olha, Luca, diz-me só uma coisa. Uh, tens noção uh, do impacto que, que o teu samba de guerrilha teve na tua terra natal?
1: Tenho, venho tendo aos poucos, sim. Recebo muito, recebo muito feedback de pessoas do Brasil pelas redes sociais. Uhum. pessoalmente tenho falado também com comunicação social no Brasil... É, e de, vários, de várias regiões do Brasil, o que é, o que é muito interessante. E acho que o, o, o samba de guerrilha também tem coisas a ensinar aos brasileiros, que já conhecem samba, estão mais familiarizados, mas é, não conhecem muitas daquelas histórias, muitos detalhes. E tem o que eu acho que é mais interessante que o samba de guerrilha oferece para o um público brasileiro, é essa, é essa abordagem estética diferente do samba, é esse jeito de, 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 de gravar samba que foge completamente dos cânones do, do gênero, né? E tem, até agora tem sido muito bem recebido, não recebi nenhuma mensagem de tipo, ah, você está destruindo o nosso samba, <risos> <risos> porque tem essas pessoas também, que,
0: também.
1: <risos> que, não, que não admitem que se toque muito diferente da tradição. Mas essas, se ouviram o álbum, não me disseram nada.
0: <risos> Olha, temos um nome cá para essas pessoas, são os velhos do Restelo, já ouviste os falar? Os velhos
1: do Restelo, exatamente, já.
0: <risos> Olha, Luca, gostei muito de ter aqui, gostei muito de descobrir uh, o, o que estava por trás daquelas músicas tão bonitas que eu estive a ouvir com muita atenção. Uh, eu acho que isto devia ser tanto cá como lá. Do, do Atlântico uh, devia, devia passar por uma aula de história quando estivessem a dar uh, determinada fase uh, da, da, da história de cada um dos países uh, eu acho que era importante, não achas? eu acho que isto dava uma belíssima aula de história e de certeza que os miúdos iam aprender com muito mais gosto
1: com certeza, e eu espero que sim, isso vê o samba de guerrilha entrando em salas de aula de história, é uma coisa que me daria tanto prazer quanto vê-lo é, num palco de um teatro. Acho Exatamente. que são uma coisa é tão bonita quanto a outra.
0: Quanto a outra, hum. eu acho que sim. Até porque a, a formação cada vez é mais importante, não é? Para fugirmos de tanta coisa que já falámos aqui.
1: Claro, é trabalho político também. É trabalho
0: né? político, não é do mais. É o mais
1: importante de todos, a educação
0: sem dúvida. Luca, mais uma vez parabéns pelo teu trabalho muito uh, parabéns pela tua perseverança, resiliência <risos> ao longo dos anos, porque valeu a pena acho que agora no final de tudo uh, acho que valeu muitíssimo a pena e está um trabalho muito meritório e que, e que, que mereces que seja, que seja ouvido por todos uh, parabéns muita saúde Uh, que é para voltares ao teu rio para visitares a família em, sim, em segurança e, e que isto passe, que é para então nos encontrarmos todos numa sala ou numa roda de samba, quem sabe
1: Sim, <risos> muito obrigado é, e espero, espero sim que a gente se encontre em breve que Espere, a gente Esperemos em breve que sim aí, sem, um grande, sem restrições Sem
0: restrições, um grande beijinho
1: <risos> Beijinho Tchau, tchau